0: ¡Hola, hola! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenidos al episodio número 11 de Cerveceando Podcast, el podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones. ¿Por qué? Porque no somos unos flipaos. Not... Si acabas de llegar aquí, por primera vez darte las gracias y tienes 10 episodios que escucharte, más algunos cerveceando con. Y si no es la primera vez, pues agradecemos tu revisita. Y estamos de enhorabuena porque la publicación del Te Podcast y debido al éxito de ese episodio número 10 donde analizamos cervezas de rock y metal y aparte las regalamos. Todavía si estás antes del 20 de julio del 2020, puedes apuntarte. Simplemente vas a cerveceandopodcast.com y te puedes llevar seis cervezacas de grupos de rock y metal por la jeta, te las enviamos a tu casa. Oh, why don't y bueno, continuamos aquí pipica, aquí en mi casa, viéndonos las caras después de los confinamientos estos extraños.
1: Sí, 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 por fin el segundo programa Desconfinados, lo cual está bastante bien. Ya me alegra mucho ver a vernos a las caras y pues a, sí. hacerlo con una calidad de sonido medio decente. Y bueno, contento, contentísimo, pues estoy por el concurso, el, el acogimiento que he tenido, la verdad. Y que la gente animal a participar Si lo escuchas esto
0: el día 15, aún le quedan 5 días ¿sí? Exacto, Ya estamos en más de Mil a escuchar De todos los episodios de Cerveceando Podcast Vamos ya, eso, nuestro eso. siguiente objetivo Los 10.000 Ay, ay bueno, y como ya sabéis, siempre analizamos eh, salvo que son capítulos especiales que enfrentamos sin cervezas, este es un episodio, digamos, convencional, donde vamos a presentaros dos batallitas de cervezas, dos contra dos en eh, dos eh, batallas, como digo, y ya sabéis, eh, simplemente todo lo, lo que hablamos aquí pues, son opiniones eh, personales, ya sabéis que no nos paga ninguna marca por hablar de cerveza, y que poder dejar la tuya, tu opinión, sea la misma que nosotros u otra en Cerveceando pocas.com también en nuestras redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en Twitter estamos en nuestra página web cerveciando.pocas.com estamos en todos los sitios
1: y sí todas las opiniones son válidas por supuesto eh, son como los culos cada uno tiene uno efectivamente y en esta primera batalla vamos a empezar ya al turrón sasa Vamos a empezar con una batalla de cervezas japonesas. Cerveceando Podcast. En este caso, la primera cerveza que vamos a analizar es la Asahi Super Dry. Eh, os voy a hablar un poquito del fabricante, ¿de acuerdo? Asahi. ¿Qué nos
0: puedes contar de Asahi?
1: Os cuento un poquito. A ver, Asahi es una compañía cervecera y de gaseosas con sede en Tokio, en Japón domina el 40% del mercado de las cervezas japonesas. Lo cual no está nada mal, 40%. Asagi fue fundada en Osaka en 1889 como la Osaka Beer Company. Como curiosidad, os podemos decir que durante la Primera Guerra Mundial los prisioneros alemanes trabajaban en la cervecería. ¡Ay, ay!
0: Castigados a fabricar cerveza. Hombre, como eran alemanes, tenían que hacer cerveza. Pero claro, podían hacer carreteras o cerveza, y dijeron. Pues ya que estoy eh, que a fabricar cerveza, que de eso sabéis. <risa> bueno, una curiosidad
1: de Asagi, por ejemplo, es que Asagi Superdry utiliza cepas de levaduras cuidadosa, cuidadosamente seleccionadas, perdón, que no solo facilitan la fermentación excepcional, sino que también mejoran el aroma sofisticado de la cerveza, el sabor refrescante y seco, según dicen. De hecho, la compañía desató la fiebre japonesa con la cerveza seca de Asaje, que es la que vamos a analizar ahora, ¿de acuerdo? En 1987, provocando un vuelco en el mercado japonés y desbaracando al anterior segundo fabricante del país, Sapporo, en ventas y beneficios.
0: Sapporo, que es la cerveza que nos comentaremos más cositas con la que la vamos a enfrentar. Como no podía ser de otra manera, pues enfrentamos las dos cervezas más vendidas en Japón, también eh, con exportación a nivel internacional y os las traemos aquí a Cerveceando Podcast. Cuéntanos más cositas.
1: Bueno, el, lo último que voy a decir es que en, en 1990 Asagi adquirió la participación del 19,9% de la cervecería australiana, Elders y XL, que luego se convirtió en el Foster Group. Que la
0: Foster seguro que la conocéis, ese logotipo con la F así azulete. Y, el,
1: y bueno, la, 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 la F es roja y amarilla y luego la lata es azul
0: exacto. y suele ser siempre de medio litro exacto como nos gustan las latas o sea, grandes, grandes 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 lo que comentamos siempre pues Asagi otro gran grupo cervecero que ha ido cogiendo distintas cervezas a lo largo de, de todo el mundo para convertirse en no solo un grupo a nivel regional de Japón sino no, de lo a más nivel internacional a nivel
1: internacional efectivamente ¿qué
0: más cosas nos puedes contar? ¿Qué, ¿qué cervecitas tienen por ahí la gente de Asagi?
1: bueno pues Asagi hemos encontrado que tiene la Asahi Stout ¿de acuerdo? la Asahi Z Lager Seca la Asahi Gold Lager la Asahi Black una Lager negra La Asahi Prime Time, Una Lager estilo Pilsen alemán Solo disponible en Japón O
0: sea, que si la quieres o la pides por internet O te echas un viaje a Japón para echarte una caña Te va a salir caro desde España, Sí, ¿eh? la
1: verdad es que sí <risa> <risa> Bueno, el, el tipo de cerveza que vamos a analizar nosotros Es la Lager Japanese Rice, ¿de acuerdo? Que es la Saji Super Dry El fabricante, como hemos dicho antes, es la Tiene 5,2 de grado de alcohol Tiene 20 de ibu Por lo cual, no, ya nos está da, dando pistas de cómo es eh, cuando hemos grabado este podcast, tenía unas valoraciones de 238.000 en Antap, con una media de 3,8. El precio ahora mismo es un precio más bien caruno, uno, por lo que…
0: Eh, estaba en torno entre un euro y dos euros. Un euro y dos euros, ¿de acuerdo? Nosotros
1: la compramos en el Corte Inglés. Exactamente. Y los ingredientes vienen reflejados en la, en la etiqueta, cosa que a nosotros nos gusta, ya lo sabéis. Y es agua, malta de cebada, almidón de maíz, maíz, lúpulo y arroz. Bueno, Sasa, ¿y tú qué opinión? Haznos tu crítica de la Sagi.
0: Pues venga, vamos, vamos, a, vamos ya al turrón. También decir que respecto de dónde la hemos conseguido, la hemos tenido que comprar en el Corte Inglés, pero sí que hace unos meses la estuvimos viendo un tiempo en el Mercadona. La podías conseguir en los Mercadonas, en la zona de cervezas, pero no sabemos por qué ya no están allí.
1: A lo mejor en algunos Mercadonas de otras ciudades que no sea Albacete… Aún está No lo sé Si
0: la encuentras en un mercadona Pues oye Te metes en redes sociales O nos mandas un email O te metes en la web Y dices Oye pues en el mercadona De mi ciudad la tenemos Pues ya está Venga, pues vamos, vamos a lo que vamos. Eh, mis notas de cana, de Cata. Eh, al echarla en vaso, espuma escasa y que dura muy poquito. ¿Vale? No deja cerco tampoco. Ya sabéis que eso no nos gusta demasiado. Esto le perjudica un poquito a la cerveza. Aroma en cantidad potente y agradable. El olor a cervezusco de toda la vida. Eso, ese que bueno, nos gusta, él... que huele. abres el, el, la, la, la nariz y dices, hostia, esto huele a cervezusco. <risas> pues esta es la Sagi Super Dry. En cuanto al color, un amarillo muy limpio y un burbujeo rápido que nos denota que no es una cerveza muy densa el burbujeo no es suficiente para aguantar la, espuca, la poca espuma inicial por eso digo que prácticamente no dura nada el tonto las burbujas el tontico las burbujas ya lo sabéis en cuanto al sabor el primer trago te da un amargor muy interesante aunque en los tragos posteriores va desapareciendo este amargor hasta que desaparece hasta que parece que estás bebiendo otra bebida que no es cerveza el regusto que deja Amargor es bastante agradable al paladar. Aunque es un líquido, al ser una bebida seca, rasca un pelín en la garganta. Si aguantase un poquito más la espuma, estaríamos ante una cerveza más que interesante para probar. Y después de este pequeño resumen, pues la puntuación. Mi puntuación le da un 3 sobre 5. Ay, no la has puesto mala nota, no, ¿eh? no está mal. Lo que te digo, si tuviese un poquito más de espuma inicial y o... Oh, eh, un poquito más de burbujas para que ese, esa espuma inicial o bien aumentase o bien te aguantase un poquito más Probablemente estaríamos en una cerveza de 3,5-3,75 Pero como no lo tiene, pues la castigo un poquito Al final hay que ser ecuánime con todas las cervezas Ahí ahí la dado ¿Y tú qué nos puedes contar de tus notas de cata, Pipica?
1: Pues nada, yo mira yo empiezo directamente por la nota si Vamos quieres. ahí yo le he puesto, Spoiler Yo le he puesto un 2,5, ¿vale? En mitad de tabla eh, bueno, nosotros puntuamos sobre 5, ¿eh? Sí,
0: eso, sobre 5. Sobre 5. Entre 0 y 5. Si sacas un 0, mal asunto.
1: Vale, lo que puedo decir de esta Saji es que es una pizza en rubia con cero espuma y un buen aroma a cerveza clásica. Como dices tú, cerveza de toda la vida. Quizás un pelín de gas para mi gusto. El color es una rubia de toda la vida, también resulta bastante refrescante. En líneas generales, tiene buen sabor. El amor inicial... Uy, amor. Amor,
0: amor <risa> es amor, lo que tenemos amor, por amor. la cerveza.
1: Eso es lo que tenemos, el amor por la cerveza. El amargor inicial es muy bueno, pero se acostumbra uno al a pronto al paladar, la verdad. Que a medida que la vas tomando no la aprecias tanto y pierde, pierde bastante su atractivo. Tiene cinco con dos, así que cuidadín, vale, porque como no es fuerte no se nota el sabor al alcohol y te puedes agarrar un pedofino. Sí, sí. Al
0: final lo que recomendamos siempre cuando hagas, cuando bebas cerveza, bien si es por cata o bien porque te apetece, si te puedes echar algo al estómago siempre mejor y sobre todo si te vas a tomar tres o cuatro es casi condición sine qua non, como <risa> aquel que dice,
1: <risa> casi obligatorio.
0: Sí, sí, porque si no te vas directo a la siesta.
1: Bueno, lo que sí que tengo que decir de esta Saji Super Dry. Es que sí se nota que es la versión seca. Pues cuando terminas de degustarla se te queda la lengua como los gatetes, ahí. Un pelín pastosilla. Aunque necesitará, algunos necesitarán un vaso de agua después de tomarla. En mi caso pierde bastantes puntos por eso. Pero bueno, es que pierde puntos, pero no, porque ya te lo advierten en la. Sí, sí a, a ver, si te, se
0: llama Asagi Super Dry, en nada que se pase una viajeta de inglés, ya sabe lo que os va a ver. Yo no sé si el, el, el tema este de la bebida seca es por el arroz que lleva, que es un producto muy tradicional. Allí en Japón, arroz comen prácticamente con todo.
1: Sí. Y lo del seco, por ejemplo en, Ahora se ha puesto de moda, bueno, la ginebra seca Tú, Sasa, tenías la duda de cuando eras crío De que decías, ¿cómo, ¿cómo puede ser la ginebra seca? Efectivamente,
0: así? yo como anécdota Cuando era pequeño pensaba, a ver, ¿cómo va a ser Una bebida seca si es un líquido? Pues ahora lo entiendo Es que se te queda la, la lengua como una alpargata Eso <risa> es una bebida, la definición De bebida seca es que cuando la bebes Se te queda la lengua como una alpargata ay, ay,
1: Es una buena definición, muy buena definición
0: nada Lo vamos a poner en Wikipedia
1: <risa> ¿En general la puedo recomendar? Pues la verdad es que sí y no a ver, no tiene mal sabor, pero tiene cosas que no me convencen. Y una de ellas es el precio, que barata, precisamente, a nosotros nos ha parecido. Así que, como dije con las cervezas mexicanas en anteriores episodios, me parece una cerveza más bien para el postureo. Si un día quieres hacer una comida temática, se puede acompañar muy muy bien con un sushi casero o, o de buena calidad, un mm -hmm. restaurante que sepáis en vuestra ciudad que el sushi es bueno, no de este de buffet libre, que suele ser basura. Y la foto para Instagram te va a quedar de puta sí, madre. Sí, sí, o sea, sin te, duda. Te pides el sushi ahí, buenaco, y la saji y la verdad es que pega bastante y, y la disfrutas. En resumen, es una cerveza buena, pero no para fliparlo. Como curiosidad, en la botella pone que es la cerveza número uno en Japón. Pero que lo pongan no significa porque tiene que ser verdad,
0: pero bueno. Claro, no te van a poner, esta cerveza es una mierda en Japón. <risa> Básicamente. Claro, te dirán que es la hostia. Pero bueno, la verdad es que a mí me ha gustado. Yo un dos y medio, ahí se queda a mitad de tabla. A mitad de tabla, justo, oye, ni para arriba ni para abajo, perfecto. Pues vamos. <risa> y ahora vamos a enfrentarla contra la Sapporo Premium Beer. Os voy a empezar contando un poquito de información, de información del fabricante. Sapporo es la marca de cerveza más antigua del Japón. Y junto a Saji y Kirin, Kirin la analizamos en el episodio número uno de Cerveceando ¿Sí? Podcast. Por tanto, si quieres saber cómo está la cervecita, pues tiras para atrás si no lo has escuchado todavía y lo puedes escuchar. Una de las más populares del país. La cervecera, como su propio nombre indica, procede de la ciudad de Sapporo en la isla de Hokkaido, donde en 1876 se estableció su primera fábrica. La compañía actualmente tiene su sede en Tokio y cuenta con cinco cervecerías en Japón, además de una en Canadá y otra en los Estados Unidos de América. En la actualidad forma parte del grupo Mitsui. Los orígenes de esta empresa se encuentran en Sapporo, como hemos dicho, pues Seibei Nakagawa un cervecero entrenado en Alemania se convirtió en el primer maestro cervecero de la cervecería Kaitakushi en junio de 1876, donde se produjo la primera cerveza Sapporo. Los alemanes vuelven a entrar al juego, ¿eh? eh claro, aparte de invadir casi todo el mundo, saben hacer cerveza. O sea, aparte <risa> de matar gente, saben hacer cerveza. ¡Hala, ala, Esto ha quedado políticamente incorrecto, pero bueno, no, es, es, una, es una coña. No hay que matar gente, hombre, que eso está mal. Hacer cerveza así, matar gente… No, no. invadir está, Polonia no. Invadir Polonia está feo, amigo. En 1906 pasa a formar eh, un gran grupo cervecero bajo el nombre Dai Nippon, que controló el mercado japonés hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se, eh, cuando se separaron en dos, Nippon y Asahi, adquiriendo más tarde el primero, el nombre que ahora conocemos, Sapporo, es decir, la primera cerveza Asaki, Asahi y la Sapporo viene de la misma madre. Lo que pasa es que luego, pues supongo que por la Guerra Mundial pues se separarían y... Bueno, como, ¿sabes? como los
1: primos que quedan mal.
0: Quedaron la, mal y se separaron. Silencias. Como curiosidad, os podemos contar su idea de la cebada espacial. Esto es muy interesante porque seguramente no lo sepas. Utilizando cebada cultivada a partir de semillas que pasaron cinco meses a bordo de la Estación Espacial Internacional en el año 2006, Sapporo creó una infusión de cebada espacial, no especial, limitada, que supongo que también sería especial, porque no... <risa> Todo el mundo puede fabricar una cerveza con cebada que traes del espacio. El proyecto se creó conjuntamente entre la Academia de las Ciencias de Rusia, la Universidad de Okayama y Sapporo. Los catadores describieron el sabor de esta infusión como algo no muy diferente de cervezas similares. Lo que los investigadores señalan como importante al demostrar que es posible producir alimentos en el espacio para vuelos de larga duración. Véase, si queremos, si la humanidad quiere enviar gente a Marte, pues no puedes cargar ahí con carros del Mercador a la Claro, no que... puedes
1: llevar ahí un un paquete de Steinburg. Claro,
0: pues si lo puedes fabricar en el espacio, perfecto. Y con esta prueba que hicieron, lo que se sabe es que los alimentos no varían mucho si los cultivas en el espacio, ¿vale? De esta cerveza espacial se vendieron seis paquetes de cerveza a través de una lotería por 10.000 yenes, la participación 82,71 con 71 euros más o menos al cambio de hoy. Los que la probaron, los afortunados, pues oye, son de los pocos que podrán decir que he bebido cerveza procedente de cebada del espacio. Estos japoneses, aparte de hacer Váteres automáticos que te limpian el culete Son la leche, nos llevan <risa> años de ventaja nah, Pero años, años Y este grupo Sapporo, pues las cervezas que fabrica, entre di, di otras, poca, venga, pocas pues la Drag tiene, One, el Peace, la Sapporo eh, Draft Light, Organic 100%, de arroz, es decir, tiene pues prácticamente de, de todas. Tienen aquí como 15 o 20 tipos de cerveza distintos y no las vamos a nombrar todas porque estamos analizando eh, la Sapporo Premium Beer. El tipo, pues es una Lager Pale, fabricante como hemos dicho, Sapporo Breweries. Tiene 4,7 grados de alcohol, aunque en Antapet pone 4,9. No sé si puede ser porque como hay distintas cervezas en distintos países, como ya hemos dicho, pues puede ser que pueda variar un poquito la graduación. Las que estamos catando aquí es 4,7. Tiene 18 de índice de coeficiente IBU, ¿vale? Y a la fecha de grabación de este podcast tenía más de 286.000 valoraciones, con una media de 3,16. El precio está entre 1 y 2 euros, y nosotros la hemos comprado en una tienda especializada de productos japoneses que se llama Shop. pero es una cerveza que podéis encontrar... Más o menos fácil en internet Supongo que si vivís en ciudades grandes Con cervecerías especializadas Probablemente sea una cerveza que podéis encontrar Más o menos sencillo Aquí en Albacete, salvo que nos vayamos a internet Está la cosa jodida Los ingredientes los pone y contiene pues Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo Y aquí el maestro Pipiga nos va a dar su notica de cata A ver bueno, qué le ha parecido Pues la Sapporo, la cata
1: de la saporo eh, he de decir que primero viene en formato de jonquilata, cosa que me gusta, ¿vale? <risa> ya siempre lo decimos, que siempre las cervezas deberían venir en formato grande.
0: Se agradece, ¿por qué? Porque así puedes recargar y ver la espuma y aparte que siempre tiene más.
1: Pero bueno, eso no es lo más importante. Al igual que la anterior es una Pilsen rubia, pero esta no es seca. Algunos puristas nos dirán que a lo mejor no deberíamos compararlas, porque una es dry y la otra no. Pero bueno, en este caso estamos comparando... Las
0: dos tienen los ojos ragados, como los japoneses.
1: <risa> Efectivamente, estamos comparando cervezas del mismo territorio, ¿de acuerdo? Con una fama similar.
0: Exacto, Entonces, mucha, además.
1: La espuma no hace ninguna, el olor, aunque no es malo, no es muy potente, es poco apreciable, la verdad Tiene un color a rubia clásica y un pelín más oscuro que el Asahi ¿De sabor? Pues no está mala, tiene muy buen sabor, agradable y refrescante, la verdad Y qué lo que esperas de una pilsen, la verdad Pero tampoco es novedoso, no descubres el Nirvana cervecito de esta cerveza Es bastante suave, no se nota el sabor al alcohol pero cuidado porque, claro, como tiene cuatro y pico…
0: Sí, no es que tenga más de cinco, pero bueno, con cuatro con siete igual. Si te tomas tres o cuatro sin almorzar, eh, te agarras un pedete así sin cortarlo ni nada.
1: También hay decir que esta cerveza tiene muy poco gas, así que perfecta para novatos. Sí. Que, que se inicien las cervezas. Así que en resumidas cuentas le doy un empate con la otra, ¿de acuerdo? Un dos y medio.
0: El empate técnico para Pipica entre Sapporo y Asahi.
1: Sí, y voy a explicar por qué. Si voy a ir de cervezas una noche sin parar… O sea, en plan decir, hoy voy a beberme unas cuantas seguidas y. En plan, quiero eh, incluso agarrarme un mini pedete, aunque no lo recomendamos por aquí. Eh.
0: Aquí bebe siempre con moderación. Verde cerveceando podcast, te lo recomendamos y te vigilamos. Además.
1: <risa> Sin duda te cogería la Saporo, la verdad. Porque tiene poco gas y muy buen sabor y entra muy bien.
0: Las sí, la verdad como... es que así el estómago no se te hincha de gas. No.
1: Pero si quiero hacer una noche temática con cena sushi y voy a beber poco, mmm, cogería la saji porque tiene un sabor más original y mejor aroma. Y, pero sí que es verdad que resulta más pesada si te tomas varias. O sea que… Por eso las, las igualo. Oye, hay que decir que el otro día fui a un restaurante japonés aquí en Albacete y me ofrecieron otras dos cervezas. Aparte de la Sapporo, no voy a decir la marca de las otras dos cervezas, para no desprestigiar a nadie. Y me dijeron, tenemos Sapporo. Y le elegí la Sapporo. Okay. Porque de las dos marcas que me dijeron, digo, no, indudablemente Sapporo. Sí, sí. Pero bueno, esta es mi recomendación. Si vas a beber varias cervezas seguidas japonesas, las aporo. Si vas a beber poco, o quieres solo disfrutar de lo que es el sabor en sí algo original, las ají.
0: Bueno, pues vamos con mi nota de cara de esta Sapporo. Venga, spoiler. Directamente paso a la puntuación y ahora os cuento un poquito. Le he puesto un 2,5 sobre 5, es decir, justo una cerveza de mitad de tabla. Al echarla en vaso no está mal de espuma, pero su poca consistencia ya indica que va a durar poquito la espuma y efectivamente eso es lo que ocurre. Deja algo de cerco al beberla en vaso. De cantidad de aroma no está mal y tiene un olor corriente. No destaca ni en cantidad ni en calidad el aroma. Un Ni fu ni fa, ni bueno ni malo. Ni beneficia ni perjudica el aroma en este caso. Vale, vale. En cuanto al color, un amarillo muy limpio con muy poquitas burbujas y muy pequeñas. Seguramente el poco aguante de la espuma venga debido a esto. Si, a ver, si no tienes burbujas para regenerar, el blancor de la espuma, pues... Se va al pijo. Date, date por fastidiado. En cuanto al sabor, tanto en primer trago como en sucesivos, muy poco amargor, pero te deja un sabor muy refrescante que te incita a beber otro trago y otro trago. No busques amargor, pues no lo vais a encontrar, aunque la cerveza sea de medio litro, por más que lo rellenes no vas a encontrar el amargor. Una cerveza muy suave que entra muy bien y que deja un regusto muy agradable. Su tamaño, como decimos, de medio litro, sus 4,7 grados ya te indican que aunque sea muy suave y entre muy bien, es conveniente que lo acompañes de algo sólido. Si no lo acompañas, pues te puede pasar, como acaban algunos japoneses, cuando salen de trabajar y van de camino a su casa a dos calles. Y se
1: le ponen ahí las narices rojas. Se te ponen ¿sabes? ahí rojas. Yo
0: que he estado por allí en Japón, me resultó muy curioso. Eh, gente que salía del metro, de traje, y corbata y maletín, y salían con una bolsa de estas para ocultar tipo americana y resulta que la gente de allí, o mucha gente o alguna gente, incluso ejecutivos, eh, como allí prácticamente no tienen vida social y trabajan de lunes a domingo, lo que hacen es conforme salen del trabajo, se pillan ahí unas cervezas o vino o lo que sea, lo meten en una bolsa y camino de su casa, porque claro, Tokio es como, creo que era como ocho veces Madrid, es decir, puedes tardar dos horas en llegar a tu casa, se ponen finísimos. Entonces, cuando salen del metro, van los tíos a dos calles borrachos como una cuba. Se vuelven a acostar, al día siguiente a trabajar, vuelven a terminar la jornada, se roscan y así un día y otro, y otro, y otro, y otro.
1: Es curioso, es curioso. Bueno, lo de beber cerveza después del trabajo es una costumbre bastante europea. Por ejemplo, en el Reino Unido se lleva mucho. Sí, esa, pero, la, pero a ver, la gente todo, de negocio todo, se leía le <risas> al PAF a las 5 de la tarde. La pero la a
0: mí negocio. me resultó curioso gente de trágico y corbata con maletín ir a dos calles pero vamos, o sea, eso sí, sin caerse y sin tocar a nadie. Por más que mira Japón está masificado, es decir, van a dos calles pero no tocan a nadie ni se Y la verdad es que me resultó bastante curioso. Entonces, de aquí te recomendamos, pues eso, si no quieres acabar como los japoneses al salir de trabajo, eh, intenta siempre comer algo a la hora de, de degustar una cervecita. No solo porque potencias el sabor, sino porque no te cae mal a la cabeza. Y bueno, en este caso, para mí la ganadora, la, la ganadora es eh, Asagi y para ti empate técnico. Para mí, efectivamente, para mí ha sido empate y para ti la Asagi. Pues nada, pues ha ganado la Asagi. Ya sabes que puedes dar esta simplemente nuestra por opinión. Poquito, por poquito. Por poquito, ¿no? nada. Por por penalti justo en el minuto 93. Sí, y gol. y gol. Así que ya sabes, esta es nuestra opinión. Te invitamos o te incitamos a que la acates y que nos dejes tu opinión pues, en redes sociales o en nuestra web Bueno, pues llevamos ya un poquito más de 23 minutos de podcast, encantadísimo de que sigas escuchándonos y nosotros encantadísimos de seguir aquí hablando de cervezas en el episodio número 11 de Cerveceando Podcast con más de mil escuchas a fecha de grabación de este podcast. Y ahora vamos a proponer la, la, mil, seg o sea, la segunda batalla. Mil escuchas. ya vale, que no lo iba a decir en enero cuando empezamos, ¿eh? Mil personas las han escuchado. Vale. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Las eternas gracias. gracias para todos vosotros, amigos y amigas. Go. Y bueno, pues vamos con una segunda batalla que os vamos a proponer. En este caso, vamos a proponer una batalla especial que va a explicar Pipical por qué, porque ha sido el artífice de esta batalla. a ver Que la... yo, cuando me lo dijo, dije, vamos adelante.
1: Vamos a ver, esta batalla vamos a comparar dos cervezas, eh, digamos, muy internacionales. Vamos a comparar uh -huh. la San Miguel, la Premium Especial, con la Budweiser, de toda la vida, la que os venden por ahí. ¿Por qué hemos decidido hacer esta comparación de estas dos cervezas? Os explicamos. Vamos a ver, San Miguel, si no lo sabéis, es la cerveza más internacional española. Tú viajas al extranjero y si vas a buscar cervezas, si encuentras alguna cerveza española, suele ser casi siempre San Miguel. Entonces dijimos, vamos a comparar la cerveza internacional, bueno, más internacional española, con una de las cervezas más internacionales del mundo que pues estará prácticamente en todos los países, sí. que es la Budweiser. Alguna gente podría haber dicho, oye, la Budweiser podéis haberla comparado, como por ejemplo con la Paz Blue Ribbon, que es una cerveza también americana muy famosa que de hecho se la cuca mucho con la Budweiser allí en, en Estados Unidos. Pero nosotros hemos dicho, vamos a comparar como la más internacional de Estados Unidos contra la más internacional española.
0: Hombre, yo creo que preguntas a 100 personas, ¿cuál es la cerveza más eh, reconocida estadounidense? Y yo te digo que el 90 igual te dicen la más wizard.
1: Sí, sí, el 90 y el 95 casi, pues probablemente. Bueno, pero que, para que la gente que lo sepa, el San Miguel es la cerveza más, más internacional española. Efectivamente,
0: y ahora os vamos a contar, os voy a poner un poquito al detalle de de San Miguel.
1: Sí, sí, cuéntanos un poquito de San Miguel, porque Bien. ya el grupo San Miguel ya entró en el primer
0: episodio. Efectivamente, con Mau, con Mau porque es ma grupo Mau San Miguel, y ahora os vamos a contar la historia de San Miguel, el inicio de, de San Miguel. Del grupo Mau San Miguel, como ya hemos dicho, pues eh, hemos hablado varias veces eh, a lo largo de los distintos episodios que llevamos del podcast. San Miguel nació al mercado en el año 1890. ...al loro con esto que es muy interesante y muy curioso... ...un grupo de españoles tiene la primera cervecera en el sudeste asiático... ...no en España... ...un grupo de españoles la primera cervecera en el sudeste asiático... ...el día de la inauguración de esta cervecera fue el día de San Miguel, de su nombre. No se complicaron mucho. No, no, la verdad es que no se complicaron. Menos mal que no fue San Celedonio, San Eustaquio… O San Eustaquio, ¿cómo la haría? ¿Era o San, era? Santa Romualda o alguno de esos. Romualda, O sea, claro. voy, a beberme, voy a beberme una Santa Romualda. Oye, pues mira, ya tenemos… Si alguna vez hacemos cerveza, la vamos a llamar, porque Romualda creo que era la bisabuela de mi madre, se llamaba así. <risa> o sea, ya está. Santa Romualda va a ser nuestra marca de cerveza si algún día la tenemos. Bueno, ahí, seguimos ahí. al lío. A mitad de siglo, en el año 1940, San Miguel ya era la cerveza más bebida en todo Asia Atentos, eh por un grupo de españoles, o sea, llegaron aquí al mercado asiático y triunfaron el mayor reto para San Miguel fue como siempre, triunfar en casa, ya sabes que no eres profeta en tu tierra en la mayoría de los casos y en España más para ello se trajeron la levadura asiática con la que elaboraban la cerveza a día de hoy podemos decir que San Miguel se bebe en más de 40 países de todo el mundo y es una de las cervezas más internacionales, también nos podemos decir que esta San Miguel Premium Especial fue la cerveza especial perdón, fue la primera cerveza especial en nuestro país y hoy os voy a contar ¿Qué es una cerveza especial? Porque muchas veces veréis cerveza y otras que pone cerveza especial. ¿Qué sí, es eso de especial?
1: Efectivamente, está clásica, especial. Es que lo de especial es aquí, aquí en polémica. España
0: está totalmente regulado. No es una cosa que se ponga al azar. Clasificación de la cerveza en España por su ESP. ESP son las siglas de extracto seco primitivo. Es decir, el porcentaje expresado en gramos de material menos el agua que interviene para la realización de cerveza. Como ya dijimos en uno de los episodios, los ingredientes de la cerveza, que principalmente es agua y cereal malteado pues esto, el extracto seco primitivo es si tú le quitas el agua, la cantidad de ingrediente que le echas, digamos... De, de, de condumio. De, de condumio.
1: condumio, exacto, de condumio. Lo que le queda de condumio cuando le quitas el agua. Cuando
0: le quitas el agua. Entonces, hay tres, tres clasificaciones en España. La cerveza corriente, con un ESP no inferior al 11%, ¿vale? O sea, con menos del 11% no se considera ni cerveza corriente. Luego tenemos la cerveza especial, con un ESP no inferior al 13%, y luego tenemos la especial extra, que podréis ver algunas, aunque no es muy común, con un ESP no inferior al 15%. Así que ya sabéis, en función de, del ESP, pues en este caso la cerveza especial en España tiene que tener un, un extracto seco primitivo no inferior al 13%, ¿vale? Como nota curiosa diremos que la San Miguel en Reino Unido, en Reino Unido la fabrica el grupo Casper, o sea hablan entre sí los grupos y oye pues aquí yo te fabrico la tuya tú me fabricas la mía y vamos para allá. Pero eso
1: pasa aquí con Gene que en, Gene que en, el, el Gene que en Sevilla, Gene que en España la fabrica, fabrica la, la Gene que se fabrica
0: aquí. Exacto. Así que, y bueno, os voy a contar un poquito más al detalle de esta San Miguel Premium Especial. Vale, que bueno, pues una cerveza tipo Lager Pale. El fabricante, como hemos dicho, es el Grupo Mao San Miguel. Tiene 5,4 grados de alcohol, un coeficiente IVO de 18 y a la grabación de este podcast tenía más de 58.800 valoraciones con una media de 3,02%. El precio está entre y 0,51 euros, ¿vale? Y nosotros lo hemos conseguido aquí en el campo. La verdad es que es una cerveza que es bastante fácil. Sí, de es muy sencilla de encontrar. Los ingredientes, pues sencillos, y están en la lata. Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. Y ahora, Pipica, nos da tu notica de cata a mí a todos los oyentes. Bueno, a ver bueno. qué te ha parecido esta San Miguel Premium Especial.
1: Ah, bueno, la San Miguel es una cerveza que estoy yo fami familiarizado bastante con ella, porque la teníamos en el bar que trabajaba, ¿de acuerdo? Yo le he puesto un 2.75, hago el spoiler ya directamente, y me parece una pizza en la que rubia muy normalita. De espuma no anda mal, pero dura muy, muy poco. Tiene un aroma muy agradable a cerveza clásica y un, y un color un pelín más oscuro que otra cerveza del, del mismo estilo. Uh -huh. De sabor, tiene un amargor agradable que perdura en todos los tragos de la cerveza sin llegar a saber mucho alcohol. Aunque sí que se nota, ¿eh? No tiene demasiado gas, cosa que es de agradecer si vas a beber en grandes cantidades para que no se te hinche el estómago. Claro. En resumen, es una cerveza bastante estándar. Y además es que es así. Dentro de lo que las cervezas deben, que deben gustar a todo el mundo. O lo que la gente busca cuando bebe cerveza. O sea, es que no... Es como, digamos, la cerveza clásica de toda la vida. Aunque no es clásica... Porque lo pone en la lata, ¿de acuerdo? Sí, sí,
0: clásica digamos de por pues de toda la vida, aunque a ver, tú puedes claro. poner clásica y luego ser otra cosa. Claro, cuando te dicen cerveza es como que... hace en, en qué episodio no me acuerdo ahora mismo una, una cerveza que vimos, creo que era de la en el episodio que hicimos de especial de cervezas de menos de 0.30, una que ponía receta de 1500, no sé cuánto, ah, ¿sí? y llevaba al alginato. O sea, Ay. en <risa> de 1500, no sé cuánto, al ginato no había. Era la Argus, la Argus, la Argus era
1: efectivamente. La Argus, pero lo, el alginato era mentira. Bueno, pero es que la Argus ponía en la lata ponía contiene malta ya. Eso ponen los ingredientes. Malta, pero
0: bueno. no el país, sino. <risa> no, que sí, Malta entero. <risa> malta entero dentro de un árbol. Bueno, sigamos <risa> bueno, que se nos va.
1: Efectivamente. Eh, recalco que es una cerveza clásica, la verdad. Como apunte personal mío, no entiendo de qué, cómo esta cerveza es la más internacional a nivel español.
0: Pues eh, eso es pasta.
1: Vamos. Supongo que, eh, que es que en España tenemos miles de cervezas mejores. Supongo que esta, como tiene el sabor ese tan clásico, se adapta más a los sabores internacionales. Y entonces por eso es la como la más vendida. Claro. Aparte que supongo que también eh, lo que es la antigüedad que tiene ya de ser una cervecera antigua de ahí del sudeste asiático y tener tanta fama le ha proporcionado que siga siendo muy internacional. Pero claro... La, la bebes y dices, no sé, yo, yo importaría cosas
0: mejores Yo aquí tengo una cosa que decir Nos pasa un poco, a ver, esto al final es cuestión de expansión a nivel de empresas y pasta en publicidad Porque nosotros aquí, por ejemplo, te digo hay un whisky americano Aquí tenemos el Jack Daniels, ¿no? por ejemplo, de, que es el que más exportado Pues ni de lejos, y un americano amigo mío que se llama Felipe Me trajo una vez una botella de un whisky de Tennessee Que la máscara no la conocía ni la madre del cordero Y dije, este es uno de los mejores whisky que aquí no se conocía y le daba 40 vueltas al Jack y mira que está bueno. De hecho, nos pimplamos una botella sin nada y no nos enteramos de que no las habíamos bebido, salvo cuando ya dijimos, hostia, le hemos visto el culo y voy un poco mareado. Entonces, al final, la que más exporta no tiene por qué ser la mejor. De hecho, ni siquiera tiene por qué ser la más vendida en tu país, sino que, oye, pues es un tema de, de publicidad, de pasta y a veces también de estar en el momento indicado, en el sitio oportuno para triunfar. <risa>
1: Pues sí, pues sí, pues sí, la verdad es que es así.
0: Y Sasat, ¿qué nos puedes decir tour de la San Miguel? Venga, pues vamos ahí. No voy a decir la nota hasta el final. No
1: venga, voy venga. A hacer, no, no voy a hacer no spoiler, spoiler.
0: No voy a hacer spoiler, que eso no está bien. Eh, vamos a ver, pues esta San Miguel en Especial, pues mira, espuma inicial al echarla en vaso me parece correcta. Aunque efectivamente no dura mucho como la mayoría de las Lager deja algo de cerco en el vaso que deja unos circulitos característicos de espuma mientras la vas bebiendo y eso me mola, porque vas viendo así un poco como si en, tu, en, si en tus tiempos modos estudiaste geología pues son, digamos, los cortecicos de los tragos que te vas dando y está es divertido el tema de verlo mucha cantidad de aroma, de hecho mientras la vas echando en el vaso ya te llega el olor a cerveza de toda la vida no hace falta que arrimes la nariz porque ya te, te va empapando sí sí
1: eso no, no sé si lo he dicho yo, pero el
0: aroma muy bueno. Sí, a ver, no solo es bueno, que es muy agradable, sino que es intenso y aparte te llega de lejos y eso está bien. De color amarillo oscuro tirando posiblemente a marrón. Cuando digo posiblemente, si habéis escuchado otros episodios, ya sabéis que tengo problemas a la hora de ver los colores. Eres
1: un poco daltónico. Sí,
0: entre el marrón y el verde y el amarillo a veces no lo distingo, así que digo, pues bueno, posiblemente sea marrón o lo mismo es otro color, pero bueno, a mí bueno, me ha parecido marrón.
1: Yo que no soy daltónico os digo que es, que es un amarillo un pelín más oscuro que otras Lager. Vale,
0: pues un poquito más oscuro, con un buen burbujeo como a mí me gusta. El color es bastante limpio y las burbujas suben rápido, lo que denota que el caldo no es muy denso. Y ahora vamos con la madre del cordero. ¿Cómo anda de sabor esta San Miguel? Pues mira, de primer trago te diría... Que se te llena la boca de sabor, con una buena mezcla entre amargor, un toque ligero de acidez y alcohol. El sabor inicial es muy intenso. En los segundos tragos y sucesivos se queda un buen regusto en la boca, aunque le saco un pelín de más el sabor alcohol que se puede... Que puede desentonar un poquito la mezcla de los sabores Quizá perjudicando un poco la puntuación total Porque ya sabéis que a mí no me terminan de gustar las cervezas que tiran mucho sabor a alcohol, vale, Insisto, no es que sea mucho, pero tira un poquito
1: Es como pasó el, el episodio anterior con la Cata Clems. Exacto
0: que el sabor al alcohol nos tiro para atrás. No, ahí le perjudiqué un poquito. En resumen, una cerveza de calidad, que calidad-precio está bastante bien, con un sabor de toda la vida. Y mi puntuación en este caso pues es un 3,25 sobre 5. Un poquito por encima de la media, a mí me ha gustado bastante. No eh. le has puesto mala nota, ¿eh? No. no. Insisto, le perjudica un poquito el sabor al alcohol, pero ya te digo, es que es muy leve. O sea, es muy poquito y al final es una cerveza que a mí me ha gustado bastante. Cervecea, cerveceando, cerveceando podcast.
1: Bueno, 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 y ahora vamos con la competencia de esta, de esta San Miguel. ¿A quién le vamos a enfrentar a San Miguel? Contra la Bad Weiser, lo hemos dicho antes. ¿de un, acuerdo? un
0: morlaco gordo un morlaco también. ¿eh?
1: Gordo, gordo, gordo. Bueno, Bad Weiser, de acuerdo, es una cerveza de origen checo, patentada en Estados Unidos, y una de las más populares en dicho país. Bad Weiser, bad, perdón, bad Weiser se hace con una promoción de arroz de hasta un 30%, además de lúpulo, malta y de cebada. Vamos a ver, el Budweiser ha tenido polémica el nombre, ahora os explicaremos un poquito por qué. En 1876, la empresa Asbury's Bruch, perdón por mi pronunciación del checo, pero se, Hombre, se me da mal. Es
0: que el checo, desde, <risas> desde octavo de GB, yo no, no le he tocado. No, yo tampoco le he tocado. A ver.
1: <risas> Crea una cerveza ligera en San Luis. Estos productores de cerveza de origen alemán escogen el nombre de alemán que identifica la ciudad checa de... ...Sergs Wuttev... ...Govvice.
0: Muy bien, muy bien pronunciado. Pero gracias, gracias. Enhorabuena. Gracias.
1: Y se inspiran sin complejos en las recetas de las cervezas de Bohemia, en la República Checa. En la década de 1890, dicha cerveza adquiere el calificativo de Kiss of the Beers, el rey de las cervezas. Título que yo personalmente no comparto. Es lo que decimos, la mejor
0: cerveza del mundo, posiblemente la mejor… Claro, no vas a poner el, el título de la cerveza de la peor cerveza del mundo. No,
1: pero, por ejemplo, Casper sí que tenía una promoción muy buena. Posiblemente. Que decían posiblemente, una campaña de publicidad espectacular.
0: Igualmente, los próximos días, o a lo mejor cuando escuches este podcast, vamos a tener en nuestra web cerveceandopodcast.com un articulito sobre 10 anuncios de televisión de cervezas y una de ellas es Calvers, de esta que, que, que te estamos hablando. Uno de los anuncios de Calvers que son muy divertidos. Bueno,
1: seguimos con Bad Wayser. le decimos que como curiosidad os podemos decir que en Estados Unidos tiene 5 grados de alcohol. Esto, esto es muy curioso, pero Sí, sí, sí esto, esto es muy bien. Explícalo
0: ahí bien, que eh, los oyentes se van a abrir las orejas, abran las orejas, ya, oyentes. Su,
1: subir el volumen, subir el volumen. Eh, como os hemos dicho, en Estados Unidos la Bad Weiser tiene 5 grados de alcohol, excepto en Utah, en Minnesota, en Kansas y en Oklahoma, donde tiene 3,2 grados de alcohol. Eh, dichas por las leyes que tienen estatales allí. Pero luego en Minnesota y en Colorado tiene 5,2. Por bueno, también las leyes que tiene ahí estatales. Claro,
0: allí cada estado, aunque Estados Unidos es un país, luego cada estado, digamos, que es como una provincia de aquí, pero a lo grande. Lo que le pasa es que
1: Estados Unidos es como como la Unión Europea. Tiene leyes, digamos, federales a nivel de todo lo que es el Estados Unidos, pero tienen mucha libertad ellos para hacer sus propias leyes. claro Entre ellas, por ejemplo, la del alcohol. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo... Eh, incluso eh, con algunas cosas eh, van a nivel europeo y otras cosas para nivel español. Exacto. Entonces, aquí es curioso que en, en la propia Budweiser tenga 5 grados de alcohol de normal, excepto en Utah, Minnesota, Kansas y Oklahoma, que tiene 3,2 que eso es como chuflate tres mousing
0: sí sí <risa> sí sin problema exactamente tres mousines, es 3, 2. <risa> tres con dos sea, tres, tres, tres mousing es una, una wave yo apostaría y oye si algún oyente americano que tenemos algunos nos quiere enviar una una de Utah Minnesota Kansas O Oklahoma que nos la mande que se ponga en contacto con nosotros pero yo apostaría que eso tiene que ser purria
1: no pero lo gracioso es que Minnesota y en Colorado tiene cinco con dos que ahí son más borrachos pues también <risa>
0: si hay alguien de Minnesota Colorado que se ponga en contacto con nosotros que nos la mande porque esa sí me gustaría probarla <risa>
1: bueno, lo, lo, lo que hace es que en la que nosotros hemos comprado tiene 5,4, o sea, aquí nosotros so, tienes
0: más aún. Aquí somos los campeones mundiales.
1: <risa> es la que se vende en Europa. Se ve la, la fabrica un fabricante belga, ¿de acuerdo? Y se ve que aquí en, el, en, bueno, en España y en Europa en general más en la pista. A
0: ver, siendo fabricada en Bélgica no te van a hacer una cerveza de 3 grados porque eso, conforme lo intentan hacer, implotan para adentro y desaparecen. O sea, <risa> eso es así
1: Bueno, y como os he dicho antes El nombre de Barweiser eh, trae un follón de tres pares de narices Y lo dijimos en el episodio 2 Porque analizamos la Budwar la, Que es la, una cerveza checa negra que analizamos Bueno, pero la, también la Budwar clásica También tienen Y la, la, el nombre de Barweiser Alude a tres marcas Está la Bad Budweiser Bar eh, Que la, en la 1795 Budweiser Bar, Producidas ambas en la República Checa Y American Bad que es la Budweiser que estamos probando ahora mismo nosotros, que es en Estados Unidos.
0: O sea, que ahí hay movida. Si queréis saber pues, el detalle todas las movidas que hay, os emplazamos al episodio número 2 de Cerveceando Poca, donde expli explicamos el problema con el nombre de Budweiser, que no es originariamente americano.
1: De hecho, como curiosidad, os tengo que decir que, por ejemplo, yo en la República Checa eh, fui a un, a un restaurante y pedí una cerveza. Y, claro, normalmente en la República Checa me intentaba pedir pe pe cervezas que, claro, no había probado en España. Y me dicen, ¿qué tienes de Budweiser? Y dije, yo Budweiser no quiero. Yo, Bad la la he probado un millón de veces. Dice, no, no, que la Bad de aquí, es la auténtica.
0: Claro, o sea, la, la
1: buena. Barriendo para casa. Ay, o sea, ahí estamos. Ahí como diciendo, no, no, la Budweiser que venden en Estados Unidos, no. Aquí
0: no tenemos nosotros la buena. Claro, aquí no tenemos purria, tenemos la original, ¿no? <risas> bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tipo de cerveza es esta Bad Wayser, que analizamos bueno, en este episodio 11?
1: Esta Budweiser es la Budweiser de Estados Unidos, ¿de acuerdo? La que hace American Bad eh, El fabricante es Asger's
0: Bush. Como hemos dicho antes Muy bien Ese, ese, ese toque al final Me ha gustado Ush. me siento. Ahí está
1: Tiene 5 grados de alcohol Bueno, pero mejor dicho 5,4 grados de alcohol Tiene 12 de Ibu Vale eh, Valoraciones tiene No te lo pierdas Tiene 387.000 No está nada mal Lo que indica Que es una cerveza muy bebida Con media de 2,57 De precio Haremos que costaba Entre un euro y dos euros Si no recuerdo mal Sí nosotros la compramos en el campo. No,
0: creo, creo que entre 0.50 y 1. Me parece 0.51. Sí, 1. sí, era vale. un pelín más barata, perdona.
1: Nosotros la compramos en el campo y los ingredientes vienen en la botella y de acuerdo son
0: agua, malta de cebada, arroz y lúpulo. Si te das cuenta lleva arroz como saji Ahí, ahí. Bueno, ¿y le tiro yo a mi cata o qué? Hombre, por supuesto, pero ya. Venga, vamos ya. Pues mira, la nota la voy a dejar para el final. Después me inicial al echarla en vaso muy poca y tiene menos aguante que una chocolatina en la puerta de un colegio. Nada de nada. No tiene aroma muy intenso, pero sí que es cierto que es agradable al olfato. Es decir, no es que huela mucho, pero oye, lo poco que entra en la nariz es interesante. No huele mal, no huele mal. No huele mal. Respecto del color, un amarillo demasiado claro para mi gusto. Parece pipí de vaca. Aunque hay que decir que es muy limpio y de burbujeo no anda nada mal, aunque no cuaja. Es como cuando nieva y no hace el frío suficiente. Un uh, quiero y no puedo es decir. Ves mucha burbuja, pero no, 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 no se queda en la parte de arriba con una espuma consistente. En cuanto al sabor, por pues de primer trago no está mal. Se llena la boca de un sabor muy refrescante. De amargor no tiene mucho. En los sucesivos tragos el regusto no se acumula. Una cerveza suavecita. Una cerveza suavecita que muy fría sí que es cierto que entra bastante bien. Una pena lo pero de la. Lo espuma
1: de, de perdóname no por interrumpirte, es, sí. o sea, es que lo de la cerveza muy fría es un engañabobos. Sí, eh, sí. O sea, es que cuando te ponen la cerveza muy fría, muy fría, muy fría, es que muchas veces la cerveza es muy mala, muy mala, muy mala.
0: Exacto. A ver, una pena lo de la espuma, porque al no tener apenas la penalizo bastante. A ver, lo de la cerveza muy fría. Las cervezas. La si la... quieres probar el sabor real de una cerveza. Eh, pues tienes que atemperarlo un poquito. Es decir, si te... hay algunas cervezas que dicen que, so... que hay que servirlas a cero grados y básicamente lo que hace es que se congelan las papelas gustativas. Es decir, no saborean la cerveza. Es como un poco, y alguna gente seguramente me dirá que soy un idiota y. Y a lo mejor llevan razón. Y a lo mejor llevan razón. Es como cuando le echas limón a las cosas. Sí, decir, básicamente. No, yo es que el filete, el chuletón le echo limón, pero vamos a ver. Eh, lo estás matando. O un limón a la paella, Es decir, una paella te sale más, le echas limón. Y las mejoras. Pues en el caso de la cerveza, igual si la tomas muy fría, las papilas gustativas se te quedan casi congeladas y no le sacas sabor. Es
1: cierto que las cervezas, por ejemplo, tipo Pilsen y tipo Lager, se prestan a que se tomen muy frías. Y sobre todo aquí en España, que tenemos unas temperaturas en verano de 40 grados a la sombra.
0: Pero que no sean congeladas. Si quieres sacar el sabor, no puedes congeladas. Otra cosa es, oye, quiero algo refrescante, pues oye, le da refrior a todo lo que da, como si fuese gratis, y te la tomas. Pero realmente no estás saboreando la cerveza, porque podrías beberte eh, un vaso de agua con una cere con una pera dentro y probablemente le sacarías el mismo, eh, sería igual de refrescante. Pero bueno, en este caso, yo la puntuación que le he dado a esta Backwaser es un 2 sobre 5. Por debajo de la media, sí, diríamos que un suspenso, sí, un suspenso. <risa> no no la he
1: aprobado. La has, has puesto más que yo, pero bueno. <risa> <risa>
0: bueno, no hagas spoilers, vamos con tu catapipica.
1: Bueno, yo esta Bad le da cera, la verdad. No, ya, ya, ya lo he visto, ya. No, me queda gusto. Te has quedado bien, ¿eh? Venga, dale. A ver, la Bad para mí es la de Embrau de los pijos. O por lo menos a mí así me lo parece. La de Embrau es la cerveza de marca blanca del Consum, para quien no lo sepa. Pues la Bad para mí es la de Embrau de los pijos. Espuma no hace nada. Tiene un color amarillo muy clarete. Amargor, nada, pero de nada, nada. Ni amarga, ni sabe alcohol, ni enasácida. Pero aún así no tiene mal sabor. Es curioso porque no destaca absolutamente nada, pero mal sabor en el... sí no tiene.
0: No, es lo que te digo, o sea, en todos los parámetros es una cerveza, digamos, de gama baja, pero el sabor no está mal. Claro. Y si te lo tomas fresquito, se agradece. Pero para mí es una cerveza demasiado equilibrada. Es
1: para turistas o para los que no beben habitualmente cerveza. Yo creo que han realizado un experimento para que a todos les esté buena. Y poco la rechacen. ¿Cómo hacer McDonald's? Sí. ¿Eh? Lo cual no es necesariamente malo, pues la cerveza mala por sí no está, pero para mí se queda en el cajón de las cervezas del montón. Tiene un sabor tan, 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 tan genérico que para comprarme esta cerveza con el dinero que vale, que barata no es, porque es más, es más cara que cualquier sí, otra cerveza que compramos. Sí, tienes las
0: maos tienes cerveza española por precios más económicos para aburrirte. Me...
1: No, pues yo he visto que me... para lo que sa... para cómo sabe esta cerveza me compro una de Embrau que vale menos de 0,30.
0: Y te beber dos por el precio de una. <risa> <risa>
1: más de dos. Y de sabor está prácticamente igual y me va a refrescar igual. O sea, lo que pasa con esta cerveza es lo que pasa con algunos productos americanos que tienen un marketing que es la hostia y el poder de comercialización que tienen... Estos grandes multinacionales no, es que no se lo pueden permitir otras marcas. Porque vamos, está Bad Wizard, por ejemplo, se ha anunciado en la Super Bowl. Sí. claro
0: A ver, en esto del marketing, los americanos nos llevan. Al igual que los japoneses en tecnología nos llevan años de ventaja, los americanos en marketing nos llevan años de ventaja. O sea, puedes vender una apurria que al final vas a encontrar tu nicho de mercado. Y aquí sí que quiero hacer un inciso. Esta es nuestra opinión. A nosotros no nos gustan mucho las cervezas suaves, pero seguro que hay gente que sí le puede gustar.
1: Sí, sí. Esta cerveza, para la gente que está iniciándose en las cervezas, es una cerveza que puedo recomendar. La sí. verdad es que lo recomendaría para gente que empieza. Que claro, sabes que cuando tú eres más jovencillo y empiezas a degustar las primeras cervezas, como te estén muy amargas, te tiran para atrás. Yo, yo
0: recuerdo que creo que lo hemos ya eh, contado en un cerveceando con eh, la primera cerveza que me dio mi madre a probar. Y eso, que era una clara, me sabió a rayos. Claro, a mí
1: me dio mi, mi padre... Veneno. A mí me dio mi padre una Cergal. Era una marca blanca que había de aquí, un supermercado que había aquí en Albacete, que se llamaba Seika. y la marca de la cerveza blanca era Cergal. Y vale. Me supo me, me subo, me subo a, a rayos y, vamos, malísimos. Lo que me fastidia es no tener esa cerveza ahora para compararla. Pero bueno, volviendo al tema de la Backwazer, que nos vamos por las ramas, esta cerveza es una cerveza que está hecha pues eso, para, para, para vender, 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 vender y vender no tiene no tiene espíritu ninguno así que para mí yo le he puesto un uno y medio
0: un uno y medio sobre cinco
1: de hecho está mejor para mí la, la rubia la pise rubia la con la que se cuca no que la que mm -hmm. dice que es la original la se checa mm -hmm. <risas> la woodward también se llama y que la cual luego, pues cierto, hablaremos en futuros episodios Por supuesto
0: Y bueno, pues nada, en este caso, ¿quién es tu ganadora, Pipica?
1: Hombre, San Miguel, eh, y, pero de lejos
0: Y también para mí San Miguel de lejos Así que la ganadora de esta segunda batalla Es la San Miguel Y ya sabes que cuando suena esta música De un episodio estándar Pues estamos llegando al final de este podcast ya sabes que al final eh, estos son simplemente opiniones de dos no profesionales catadores de cerveza. Y
1: recargamos lo de no profesionales.
0: Efectivamente, ninguna marca nos paga por hablar de cerveza, pero sí que nos gusta hablar de cerveza y contároslo a todos vosotros, que cada vez sois más los seguidores. Y bueno, ya sabéis, podéis dejar vuestra opinión si estáis de acuerdo o no, tanto en nuestra página web en nuestro Facebook nos podéis buscar, en Instagram, en
1: Twitter… Sí, esto es eh. muy sencillo, en tanto en Facebook como en Instagram… Como en Twitter, ponéis cerveceando podcast Todos juntos y salimos los
0: primeros Exactamente, así que es muy sencillo con, eh, con acta, Conectar con nosotros De nuevo agradeceros toda la gente que nos escucháis. Si escucháis esto antes del 20 de julio, os recomendamos que escuchéis el programa El Episodio número 10, porque tenemos un concurso todavía vigente, donde regalamos seis cervezas de grupos de rock y metal que están. Cortesía
1: de Va de Cerveza.
0: Cortesía de la tienda online va de, va de cerveza. Os recomendamos que la visitéis porque tienen un catálogo brutal. Y por último, recordados que todos los fondos de este podcast son cortesía de nuestros amigos del grupo Celtiberian, un grupo de Fall Metal. Que esto suena de categoría. Y bueno, Pipica, ¿algo más que decir? Pues nada más, que la gente se
1: anime a participar en el concurso, que aún está vigente si lo está escuchando antes del 20 de julio este podcast. Muchas gracias a Padece de Besa por regalarnos las cervezas para poder sortearlas. Y encantado de estar el segundo programa Desconfinados y de haber llegado a las mil escuchas. Exacto. Infinitas gracias a todo el mundo. No tengo más que añadir.
0: Y si no nos vuelven a confinar por hacer el canelo, pues os esperaremos el próximo 1 de agosto con un nuevo episodio de Cerveceando Podcast. Así que hasta el próximo episodio, amigo amiga. Adiós.